0: RD HR2 Kultur Stimmenreich
1: Mit Martin Grunenberg, ich begrüße Sie herzlich. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Singen oft politisch, insbesondere wenn es Männer waren, die sich zum Singen zusammenfanden. Politische und unpolitische Männerchöre von Robert Schumann stehen heute am Anfang. Dann blicken wir auf den 125. Geburtstag von Francis Polinck zurück. Chormusik und Lieder hat Francis Poulenc Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben, die es bei uns noch eher zu entdecken gilt. Wenn Männer zum Singen zusammenkommen, und nicht nur dann, spielt auch der Alkohol eine nicht unwesentliche Rolle. Das ist auch in Frankreich so und überhaupt eher ein internationales Phänomen. Mit Trinkliedern von Schubert und Bizet klingt unser Stimmenreich heute trotzdem ganz zivilisiert aus. Doch jetzt erst einmal raus in die Natur, in den Wald.
0: nur durch die dunkle Tal.
1: und Männerchor, da weiß man gleich, dass man sich im Wald befindet. Hier ging es aber nicht um die Jagd, sondern hier werden alle Vorzüge des Waldes gepriesen. Heutzutage wird das von manchem vielleicht als Waldbaden bezeichnet. Sie haben hier die Männer des MDR-Rundfunkchors und das Leipziger Hornquartett gehört. Und um dem Ganzen noch eine klangliche Basis zu geben, hat Robert Schumann auch noch eine Bassposaune vorgesehen. Unter der Leitung von Hau und Amann war hier das Waldlied aus Schumanns Märchenvertonung Der Rose Pilgerfahrt zu hören. Darin macht sich eine Elfe auf, um die Gefühle der Menschen zu erleben, und nachdem sie vom Müller-Ehepaar wie eine Tochter aufgenommen wurde, wird sich Rose dann gleich in den Sohn des Försters verlieben. Wer könnte begehrenswerter sein als ein junger Mann, der sozusagen im Wald zu Hause ist? Schumann komponiert dieses Stück Anfang der 1850er Jahre in Düsseldorf. Und es wirkt schon fast wie eine Flucht in die Märchenwelt, denn nur zwei Jahre zuvor hat er im revolutionären Eifer einen ganz anderen Text für Männerchor geschrieben. Schwarz-Rot-Gold, das sollten die Farben für eine neue Zeit sein, für eine neue Form des Zusammenlebens, die nicht von den Fürsten und ihren vielen kleinen Fürstentümern bestimmt ist, sondern vom Volk, und der Nation. Ferdinand Freilichrat hat im März 1848 ein Gedicht auf Schwarz-Rot-Gold geschrieben. Anlass war der Beschluss des Parlaments in Frankfurt, diese Farben als Zeichen für den demokratischen Aufbruch zu bestimmen. Bei Freilichrat wird der revolutionäre Elan deutlich, da heißt es als Refrain: Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme. Robert Schumann hat einige Strophen des Gedichts vertont. In H2 Kultur hören Sie die jetzt mit der Detmolder Liedertafel unter der Leitung von Rupert Huber. Neue Detmolder Liedertafel mit Robert Schumanns Vertonung eines revolutionären Gedichts von Ferdinand Freilichrath. Schwarz-Rot-Gold. Mit diesen Farben verband Freilichrath die Hoffnung auf ganz reale, revolutionäre Kämpfe. Aber er wusste auch, wie sich sein Gedicht am besten verbreitet, wenn es von einem rechten Musikant vertont wird, damit es bald hell durchs deutsche Land klingt. Robert Schumann hat das Gedicht im Revolutionsjahr vertont, die politisch brisanten Strophen aber ausgelassen. Dass Schumann mit den nationalen und demokratischen Bestrebungen sympathisierte, wird aber durch seine Vertonung von anderen revolutionären Gedichten deutlich. Stimmenreich in H2-Kultur Die Liedertafeln waren in dieser Zeit eher private Treffen, um zu singen und es sich gut gehen zu lassen. Aber es waren oft auch politische Ansichten, die man in diesen Zirkeln geteilt hat. Als Chor, der auch öffentlich auftritt, hat man sich meist nicht gesehen. Aber auch diese Chöre entstanden damals. Schumann hat die Verbreitung der Männerchöre positiv gesehen und immer wieder für diese Ensembles geschrieben. Im Herbst 1847 gab Ferdinand Hiller die Leitung der Dresdner Liedertafel an Schumann weiter. Das war für Schumann der Anlass, um kurze Ritonelle von Friedrich Rückert als Kanons auszuführen. Das Singen von Kanons, was in solchen Runden sicherlich gerne gemacht wurde, hat Schumann mit seinen durchaus kunstvollen Kanons auf eine neue Stufe gehoben. Hier ist jetzt also noch einmal die neue Detmolder Liedertafel mit den Ritonellen in kanonischen Weisen auf Texte von Friedrich Rückert. Los geht es allerdings überhaupt nicht vergnüglich, sondern mit einer Art Trauerkanon. Schumann hatte gerade vom Tod Felix Mendelssohns erfahren.
0: Das lauten Spiel und
2: Becher dann nicht rasten, solange
0: mir zu trinken was in den sternen steht kann man nicht
2: ändern doch man vergisst es bei der gläsern blin mir zu trinken in, zu trinken was in den sternen steht dann man nicht ändern. in zu trinken doch man vergisst es bei der gläsern blin geht mir zu trinken zu trinken was in den sternen steht ein, trinken, kann man nicht ändern zu trinken doch man vergisst wird es bei zu gläser dans der gläsern blin zu trinken, mir so zu zu nicht gibt mir äh, zu trinken, zu 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 trinken, mir also zu trinken, geht. Geht. Geh, so trinken, was so
0: schritt, nicht, zu trinken, zu 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 so trinken, Geh, so trinken, zu trinken, zu trinken. Geh, In und einen Wagen in Im Wind
2: das in Sonn
1: in kanonischen Weisen, für Männerchor komponiert von Robert Schumann und als sein Opus 65 erschienen. Sie haben die neue Detmolder Liedertafel unter der Leitung von Rupert Huber gehört. Kurze Texte von Friedrich Rückert hat Schumann hier als Kanons vertont. Man kann sich gut vorstellen, dass Lautenspiel und Becherklang oder das übermütige Gebt mir zu trinken in Schumanns Dresdner Liedertafel gut angekommen ist. Aber es gibt auch die anderen Stimmungen, die zeigen, dass es den Liedertafeln eben nicht nur ums Zechen gegangen ist. Blüht oder Schnee, Lust oder Weh, ein Windhauch schüttelt des Lebens Baum, zerronnen ist Frühlings- und Wintertraum. Das ist der Text des dritten Kanons gewesen und der passt gut als Überleitung zur Chormusik von Francis Poulenc, um die es jetzt in Stimmenreich von h2-Kultur gehen soll. Am 7. Januar vor 125 Jahren ist Francis Poulenc in Paris geboren worden. Zur Chormusik hat er erst im fortgeschrittenen Alter gefunden. Er war 45 Jahre alt, als er im Kriegswinter 1944 eine kleine Kammerkantate mit dem Titel »Le Soir de Neige« komponiert hat. In vier Gedichten von Paul Éluard geht es um Schnee, Eis und Kälte, um Erstarrung und Tod – und doch scheint es auch ein klein wenig Hoffnung zu geben, wenn das Gras auch im Gefängnis wächst. Es sind faszinierende, oft überraschende Klänge, die Francis Poulenc für die vier Gedichte gefunden hat. Sie hören Le Soir de Neige, den verschneiten Abend, jetzt mit dem Rias Kammerchor. Die Leitung hat Marcus Greed. Himmel. Mit lebendiger und mit brennender Kälte ging diese kleine Kantate von Francis Polinck zu Ende. Das war Le Soir de Neige für sechsstimmigen Chor, hier in einer wunderbaren Aufnahme vom Rias Kammerchor gesungen. Die Leitung hatte Marcus Creed. Vor 125 Jahren, am 7. Januar 1899, ist Francis Poulenc in Paris geboren worden. Meist kennt man eher den fröhlichen, kecken Komponisten, der als Teil der Gruppe von Lesis mit Varietemusik provoziert, dem die Kaffeehäuser und der Zirkus näher stehen als die hehre und schwere romantische Musik. Die Ballettmusik zur Lebisch, die Flötensonate oder auch das Konzert für zwei Klaviere und Orchester lassen diesen Schwung und Esprit hören. Poulenc war ein hervorragender Pianist und hat lange den Bariton Pierre Bernac bei Liederabenden begleitet. Außerdem war er mit Dichtern des Montparnasse befreundet und insbesondere Gedichte von Guillaume Apollinaire und Paul Éluard hat Poulenc sehr gerne vertont. Bevor wir gleich noch zu Liedern von Francis Poulenc kommen, haben wir jetzt in Stimmenreich erst noch sieben Chorlieder für Sie. Die sept chansons sind 1936 auf Texte von Apollinaire und Eluard für gemischten Doppelchor entstanden. Mit Schnee geht es auch hier los, wobei das erste Stück, La Blanche Neige, von Engeln erzählt, die singen. Aber es gibt auch einen darunter, der wie ein Koch angezogen ist und der rupft Gänse, so dass es schneit. Aber lass es schneien, das ist mir egal, solange ich meine Liebste im Arm halten kann heißt es dann. Cette Chanson von Francis pollack Sie hören wieder den Rias Kammerchor unter der Leitung von Marcus Creed. Leuchtend und strahlend geht das letzte der sieben Lieder von Francis Poulenc zu Ende. Mit dem Weißen Schnee von Guillaume Apollinaire hatten die sette Chansons begonnen. Mit dem Leuchten der Sommersonne im Text von Paul Éluard sind sie zu Ende gegangen. Das war noch einmal der Rias Kammerchor, der vor 20 Jahren unter der Leitung von Marcus Creed eine komplette CD mit Chormusik von Francis Poulenc aufgenommen hat. Eine sehr schöne und verdienstvolle Einspielung. Durch den Tod eines guten Freundes hatte das enfant terrible der 20er Jahre 1936 zum katholischen Glauben zurückgefunden und Francis Poulenc hat viele bedeutende geistliche Werke komponiert. Einige hat der RIAS Kamakor ebenfalls aufgenommen. Aber im Stimmreich von HR2 Kultur soll es wie angekündigt jetzt um Klavierlieder von Francis Poulenc gehen. Etwa 170 Lieder soll Paulinck insgesamt geschrieben haben. Wir haben fünf Lieder ausgesucht, die den schönen Titel »Banalität« tragen. Diese Alltäglichkeiten oder Banalitäten haben wir wiederum dem Dichter Guillaume Apollinaire zu verdanken. 1940 hat Francis Paulinck fünf Gedichte für diesen Zyklus zusammengestellt. Dem Titel muss man dabei nicht glauben, denn banal wirkt allenfalls der Vierzeiler, in dem Apollinaire die Reise nach Paris beschreibt als Reise in die Stadt der Liebe. Ansonsten ist die Stimmung doch eher bedrückend, wenn das Hotelzimmer als Käfig empfunden wird oder wenn von einem Moor in Wallonien berichtet wird und die Überschrift zum letzten Lied einfach »Schluchzer« heißt. Dagegen ist das erste Lied der Banalität heiter. Es schildert eine Szene am Stadttor ein Habenichts verlässt die Stadt und lässt sein Herz zurück. Dafür bringt der Fuhrmann sein Herz mit, denn er möchte heiraten. Fünf Lieder von Francis Poulenc, es singt die Sopranistin Marie Perbeau am Klavier, Josephine am Roselie Bro.
3: Chaletier, par les portes d'Orguenise, veut sortir un fan Et les gardes de la ville courant sur son fan de tu de la ville Je laisse mon cœur entier. Et les gardes de la ville courant sur son charretier. Qu'apportes-tu dans la ville The caro garde grise l'amour la vie, I'm sorry, my mother is
1: Banalité. Das waren fünf Lieder von Francis Poulenc auf Gedichte von Guillaume Apollinaire. Gesungen hat die Sopranistin Marie Perbeau, die Pianistin war Josephine amroselli bro Zum 125. Geburtstag hören Sie Musik von Francis Poulenc in H2 Kultur Stimmreich. Und Poulenc hat viel für die Stimme komponiert. Die große Zahl an Liedern hatte ich schon erwähnt, geistliche und weltliche Chormusik und nicht zu vergessen die Oper, für die man noch einmal ein ganz eigenes Kapitel aufschlagen müsste. Vielleicht nur so viel, die Opern Dialogue de Carmelites, die von sich opfernden Nonnen erzählt, und La Voix humaine, bei der es um das Telefongespräch einer Frau geht, beides sind sehr originelle Werke, die bis heute ihren Platz auf den Opernbühnen haben. Doch zuletzt soll es jetzt in Erinnerung an den Anfang der heutigen Sendung etwas handfester zugehen. Auch Francis Poulenc hat für Männerchöre komponiert. Und was kommt da besonders gut an? Natürlich ein Trinklied. Hier also eine Chanson à Bois, das ein Loblied auf die Gastgeberin ist. Doch auch dem fröhlichsten Zecher geht irgendwann die Puste aus. Das ist jetzt mit den Männern des Rias Kammerkurs zu hören. Me, neither. Das waren dann offensichtlich doch ein oder zwei Gläschen zu viel. Francis Polak hat die feuchte Fröhlichkeit und ihre Folgen in dieser Chanson à boire musikalisch geschildert. Sie haben die Männer des Rias Kammerchors unter der Leitung von Marcus Creed gehört. Übrigens, auch beim Männergesangsverein der altehrwürdigen Harvard University an der Ostküste der USA ist man einem musikalischen Scherz nicht abgeneigt. Denn Polak hat dieses Stück für den Harvard Glee Club geschrieben. Und wenn wir schon einmal dabei sind, Trinklieder sind ja am Kulturprogramm eine eher vernachlässigte Gattung. Nicht bei uns. In unserem Stimmreich ist auch dafür Platz. Und dass das nicht die Schmuddelecke sein muss, hören wir jetzt mit der Kamerademusiker Limburg, die das passende Lied parat hat.
2: Das Glas der
0: grün, die Sonne ist wieder
2: Alte Berg, getrost dahin, getrunken, getrunken Brüder, getrunken getrunken, 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 Brüder, getrunken. Der ebene Nuss zerscheucht den Frost und zaubert früh den Karnier. Der Trinker sieht den Heilen blut und Büsche dirben im Lieder und Büsche wirbeln im Lieder. So sie O Winter noch im Schnee belasteten Heine, Du Schreudereis und lieber Geist in keine Flasche mit Wein, in keine Flasche mit
1: Wein. Trinklied im Winter Franz Schubert hat dieses Lied für dreistimmigen Männerchor komponiert. Nicht immer wird dieses Lied so akkurat und nüchtern zu hören sein, wie in dieser Aufnahme mit der Kamerad der Musiker Limburg unter der Leitung von Jan Schumacher. Trinklieder hat Franz Schubert einige komponiert. Musik wird eben auch gebraucht, wenn man mit Freunden zusammenkommt und sich ein paar Gläser Wein oder Bier gönnt. Und wie heißt es in einem anderen Trinklied Schuberts? Auf! Jeder sei nun froh und sorgenfrei. Und vom Gram kann eben beides befreien. Das Singen und der Alkohol. Das war noch einmal die Kamerata Musiker Limburg unter der Leitung von Jan Schumacher und mit dem Pianisten Andreas Frese. Das war die erste Strophe vom Trinklied, das im Deutschverzeichnis die Nummer 267 bekommen hat. Wenn man genug zu trinken hat, könnte man noch zehn weitere Strophen singen. Und beherzigen sollte man den Rat, den dieses Lied in der letzten Strophe gibt. Klopft euch einst der Tod beim Wein, trinkt zuerst, dann ruft herein. Viele schöne Entdeckungen kann man bei der Gesamteinspielung der Werke für Männerchor von Franz Schubert machen, die die Kameratermusiker Limburg veröffentlicht hat. Natürlich sind es nicht nur die Männer, die den Wein lieben, das Lob des Tokajers stammt von der Dichterin Gabriele von Baumberg. Dass sie diesen Wein in ihrem Gedicht preist, mag damit zu tun haben, dass sie einen ungarischen Schriftsteller geheiratet hat. Jedenfalls war dieser Wein aus Ungarn sehr beliebt und wurde einmal als König der Weine und Wein der Könige bezeichnet. Was begehrt ist, wird leider sehr schnell teuer. Als königlich wird der Tokaja auch bei Gabriele von Baumberg bezeichnet. Und vielleicht hat der Wein sogar seinen Anteil bei der Entstehung gehabt, denn weiter heißt es, du stimmest meine Leier zu seltenen Reimereien. Hier ist es also jetzt Franz Schuberts Lob des Türkeiers
2: Der Zone noch ein halber Stundenes Herz. Stimmt meine Leier zu selten Reihe rein. Es Kraft und Feuer Durch Hart und durch Gebein Ich fühle neues Leben Durch meine sprühen Und deine Nektarieben In meine Musen fliehen O Kraft und Feuer Durch Mark und durch Gebein O Giesches
0: Kraft und Feuer survive.
2: Du den
0: du
1: Detlef Roth, Bariton und Ulrich Eisenlohr am Klavier mit dem Lob des Tokaiers von Franz Schubert. Stimmenreich in H2 Kultur. Trinklieder gibt es auch in der Oper und mit zwei Beispielen aus Opern von Georges Bizet klingt die heutige Sendung aus. Kathrin ist das schöne Mädchen aus Perth, um das sich alles in Bizets Oper dreht. Auch Ralf, der Lehrling des Handschuhmachers, hat ein Auge auf die Tochter seines Meisters geworfen. Aber er hat keine Chance. Und so sucht er Trost im Alkohol. Hier ist Samuel Remy mit dem Trinklied von Ralf zu hören, aus dem zweiten Akt der Oper La Jolie fille de Perth.
4: Ich war. ol la 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 la
1: Die Schöne von Perth hat auch dem Lehrling Ralf den Kopf verdreht. Aber da sich schon der Schmied und der Herzog um sie bemühen, tröstet sich Ralf lieber mit Alkohol. Das war das Trinklied des Ralf aus dem zweiten Akt der Oper La Jolie fille de Perth von Georges Bizet. Sie haben hier Samuel Remy gemeinsam mit dem London Philharmonic Orchestra gehört. Der Dirigent war Julius Rudel. Mit einem der bekanntesten Stücke von Bizet geht jetzt stimmreich in H2-Kultur zu Ende. Ja, auch der Auftritt vom stolzen Stierkämpfer Escamillo in der Oper Carmen ist ein Trinklied. Es geht etwas vergessen, wenn der Stierkämpfer sein Auf in den Kampf schmettert, aber der Leutnant hat der Escamillo zugebrostet, und nun bedankt der sich für den Toast und schildert, wie mutig der Torero in den Kampf mit dem Stier zieht. Sie hören noch einmal Samuel Remy, hier als Escamillo, mit dem berühmten Lied des Toreros. Und das ist und bleibt einfach mitreißend.
4: Señor, senior car, a soldier, a vessel, 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 a tat ta sa tarpal tat ta la fête des tat 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 courage I think We are fighting. Can Ô va silence, il Que se passe-t-il? Une cristallisation, Il s'élance, il en fait frappe, Un cheval roule, entraînant un picador. Il vient, il vient, of a, he's a little bit 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 a, he's a Allons, Sans a combattant, noir, te regard, et que
1: Das war Samuel Remy als stolzer Torero in Georges Bézés Oper Carmen. Sie haben Samuel Remy hier wieder gemeinsam mit dem London Philharmonic Orchestra gehört. Gesungen hat außerdem der Ambrosian Opera Chorus. Die Leitung hatte Julius Rudel. Feucht-Fröhlich ist Stimmreich heute zu Ende gegangen. Ich hoffe, Ihnen hat es Freude gemacht. Mein Name ist Martin Grunberg und ich hoffe, Sie sind in 14 Tagen wieder mit dabei.